0: Bom dia, boa tarde, ou quem sabe, boa noite. O Psicocast está começando. Esse é o episódio 14 de um podcast que alia arte e saúde mental com convidados à autoridade no assunto. No episódio de hoje, falaremos um pouco sobre violência contra a mulher e os impactos na saúde mental, um tema super relevante para a realidade brasileira. Eu sou Guilherme Dalcol.
1: Eu sou Laila, somos estudantes de medicina da Faculdade de Medicina do Mucuri, a FAMUC, da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhó em Mucuri, a UFVJM. No episódio de hoje, convidamos Nadia Bisque, psicóloga, doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, fundadora e coordenadora do LOTUS, núcleo de estudos, capacitação e atendimento sobre violência e preconceito, além de atuar com atendimentos especializados para mulheres vítimas de violência. Seja muito bem-vinda, Nádia, e muito obrigada pela sua presença.
2: Olá, pessoal. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar com vocês conversando sobre um tema tão importante e relevante para a nossa sociedade, que é a violência contra a mulher. Momento cultural. Me respeita
3: porque não sou tua. Chega de brincadeira de dizer que me ama só para me ter na cama. Meu corpo não é objeto, nem lata de lixo para depósito de bicho. Não me toca, não te dei permissão. Aceita o meu não. Eu, como mulher, tenho que saber me defender para não ser estuprada por caras como você. Menina de 11 anos, mãe. O pai é o pai, pai da mãe e avó da criança. A mina sofre, sendo julgada, porque não fechou as pernas, quando, na verdade, você não deveria ter tocado nela. Ela é inocente, diferente de você que não tem consciência e estupra uma criança sem ao menos ter chegado na adolescência. Que sociedade nojenta, que defende quem estupre e culpa, quem lutou para não ser mais vítima dessa cultura, cultura machista que acha que pode tudo só porque tem uma pica. Não é vitimismo nem mimimi. São só fatos de caras com sorriso no rosto, por ter tido gosto de ter tocado em algum corpo. Corpo esse que não queria. Pediu, implorou, até lágrimas derramou. Perdeu o sono, está depressiva, porque acha que ela é culpada por ter sido estuprada. Não, não, não tem a ver com o horário. Quando o cara é safado, faz e faz de novo porque sabe que não existe lei do retorno. Pelo menos, não para as minas, que lutam sozinhas, de mãos dadas para não serem esquartejadas, estupradas, queimadas e empaladas. Caso contrário, tiram sua própria vida para não ser mais vítima dessa cultura machista. Cultura que culpa a vestimenta, quando na verdade tinham que matar o autor da cena. Por todas as minas estupradas, empaladas, queimadas, a nossa voz de desculpa por
1: não ter conseguido ainda acabar com essa cultura. O poema Me Respeita foi escrito por Cássia Kézia. Nele podemos notar um angustiante diagnóstico do drama vivenciado diariamente por algumas mulheres, marcado pela instabilidade entre viver ou morrer, simplesmente por ser parte de um grupo tido como minoritário dentro de uma sociedade historicamente preconceituosa, violenta e patriarcal.
0: As mulheres são consideradas minoria. Então, primeiramente, Nádia, o que é ser um grupo minoritário? E, principalmente, quais são as implicações disso na saúde mental para as mulheres de um modo geral? Bom,
2: nós falamos em minorias quando um grupo de pessoas, por suas características, etnia, de gênero, sexualidade, físicos ou culturais, se encontram em desvantagem ou independência social com relação a outro grupo maioritário. É, e a gente aqui não está falando de número de pessoas, mas sim nas questões de desigualdade de direito. Por exemplo, é, os grupos minoritários se encontram em vulnerabilidade. Por quê? Porque não existe um amparo legal, né? um amparo na legislação. E se existe um amparo na legislação sobre os seus direitos, né? a implementação desse amparo não é eficaz. Por exemplo, para as mulheres. Muitos criticam a lei, muitos dizem por que a necessidade de ter uma lei que defenda é, as mulheres da violência, né, que é a Lei Maria da Penha. Mas na legislação, embora diga que todos somos iguais, embora tenha ali é, que torne crime... Uh, lesão corporal, homicídio, a aplicação dela quando era para os direitos, para a defesa das mulheres, ela não era eficaz. Então, foi, se nesse, foi necessário se uh, desenvolver uma lei que defenda as mulheres, que proteja as mulheres. E essa lei é de 2006. Foi necessário criar uma lei que torne crime, crime hediondo, matar mulher por ser mulher e essa lei do feminicídio é de 2015 então quando a gente questiona por que que as mulheres estão num grupo de minorias é, por fatores óbvios né, nós não temos direitos iguais a na nossa sociedade um padrão normativo que aí a gente fala né como tu disse é uma sociedade patriarcal. O que que, o que que significa dizer uma sociedade patriarcal? Significa que existem papéis sociais esperados. Quando a gente fala em papel normativo, a gente está falando de papel esperado. Então, há um papel social, uma postura esperada do ser homem, uma postura esperada do ser mulher. E quando a gente fala né, que o papel esperado ali, está baseado numa estrutura patriarcal que os homens são os patriarcas que comandam e as mulheres estão num nível abaixo isso dá desigualdade nos posicionamentos e isso vai aparecer diretamente é, na no atendimento dos direitos então a gente constantemente tem que reivindicar os nossos direitos perante a sociedade perante instituições para entender qual é a desigualdade que está acontecendo aqui? Por exemplo, diferença salarial, cargos de comando, são poucas as mulheres que estão em cargos de comando. Existe diferença nos salários entre homens e mulheres. E se a gente coloca ainda o fator racial, as mulheres pretas ainda estão em maior desvantagem. Carga horária de trabalho, sobrecarga e acúmulo de atividades. Então, vamos pensar, né? como é que isso aparece na nossa, no nosso dia a dia? Se uma mulher é casada, tem filhos e trabalha, ela tem aí três turnos, pelo menos. E por mais que o parceiro se diga dividir as tarefas, a maior parte da responsabilidade de pensar, de executar, de comandar a casa, recai na mulher pelo papel social que nós temos, né? É, internalizado políticas públicas de saúde políticas públicas de assistência social são limitadas para diminuir essa desigualdade por exemplo planejamento familiar todo o método contraceptivo é focado na mulher né? enquanto na verdade a gente precisa é de campanhas que aumentem a consciência dos homens de que eles também precisam se cuidar de que eles também têm responsabilidade sobre isso né? que não é só a mulher que tem que cuidar para não engravidar mas nós temos nós temos até temos distribuição de preservativos né, masculinos mas o maior foco desse planejamento é que a menina comece a tomar anticoncepcional e a gente sabe que o anticoncepcional traz prejuízo para a saúde da mulher então são pequenas são coisas muito sutis que normalizam, que naturalizam, que são naturalizadas na nossa sociedade, que nos coloca nesse, nesse grupo de minorias e que com certeza vai impactar diretamente a nossa saúde. Então nós vamos ter aí uma taxa maior de mulheres com depressão, com transtornos de ansiedade, pânico, ansiedade generalizada, com doenças físicas, então enxaqueca, doenças autoimunes, um impacto direto na saúde física e emocional. Exaustão emocional, estresse, mas, com certeza, o principal impacto é da perpetuação da violência. Porque enquanto se naturalizar essa, essa desigualdade, é, enquanto se naturaliza é assim que é, né? a sociedade é assim que é e está tudo certo, a gente continua com medo de sair na rua, de ser agredida, de ser violada. Se os direitos fossem iguais, nós não teríamos medo de sair na rua, porque os homens também têm medo né, de ser assaltados, mas ninguém tem medo de ser violado. Isso acontece porque nós somos mulheres e porque existe esse papel né, internalizado dizendo que eles podem mais do que nós.
1: Pensando na violência ainda existente contra a mulher na atual sociedade, Nádia Quais são as formas mais comuns de violência? E quais delas são as que levam ao maior
2: sofrimento dessas mulheres? Acho que a primeira coisa é a gente não hierarquizar a violência. Não é qual leva a maior sofrimento. Acho que a gente pode pensar em avaliação de risco. Quais os tipos de violência que são de maior risco para a vida da mulher? Porque se a gente coloca em maior ou menor sofrimento, parece que, por exemplo, a violência moral é menos impactante ou causa menos sofrimento. E, na verdade, isso acaba invalidando né, quem está sofrendo a violência moral, por exemplo. Né? Então, não é quem sofre mais ou menos, mas quem está em maior risco de sua vida. Isso, inclusive, tem sido um, um fator tanto no, no judiciário quanto nas delegacias. Então, hoje existe uma, um questionário de avaliação de risco para ver e tentar descrever ali o escalonamento da violência, para ver o quanto essa mulher está em risco de vida. Tá? Isso faz com que a gente consiga, de alguma forma, seria a prática da equidade, né? Então, tratar. Né, colocar quem está em maior risco à frente de quem está em menor risco. Mas não que a que está em menor risco não esteja sofrendo tanto quanto quem está em maior risco. E aí o que, que é esse risco? Então, a violência a gente fala em, em escalonamento da violência, que é o crescimento dos comportamentos abusivos, comportamentos de violência. Nas relações isso vai aparecer, a violência sempre escalona. Começa sutil e vai crescer. Uhum. A lei tipifica em cinco formas de violência. Ela descreve formas diferentes. Então, violência psicológica, violência física, sexual, moral e patrimonial. Na nossa prática, a gente acaba esmiuçando um pouco mais esses cinco tipos. Né? Então, por exemplo, na violência psicológica, a gente vai investigar também o abuso sutil, o abuso intelectual, o abuso tecnológico. Então, o que é a violência psicológica? Quando o parceiro começa a diminuir, a ter comportamentos que diminuam a independência, que diminuam a autonomia, que diminuam é, a individualidade, ele está cometendo abuso psicológico. Como que aparece isso? Com falas do tipo, essa tua amiga não é tão legal assim, acho que tu procura demais teus familiares, vamos ficar só nós. E começa um isolamento social, por exemplo. Começa geralmente em forma de cuidado, né? Ah, olha aí, abre, abre teu olho, pessoal, essas meninas não são tão tuas amigas assim, acho que elas têm inveja, e a mulher começa a se isolar, né? ou então começa um, um pedido de atenção maior, como ficar só nós, aquele apaixonamento inicial da relação, em que ela vai abrindo mão de fazer coisas de sua individualidade para voltar-se apenas para a relação, para esse parceiro. Quando ela vai tentar fazer algo, isso gera briga, gera estresse. E a mulher começa a evitar fazer essas coisas para evitar entrar em conflito. Isso é uma forma, uma expressão de abuso sutil. Tem outras formas de abuso psicológico que é realmente humilhar, né? ter atitudes e comportamentos de humilhação, é, que dizem que então ela não é capaz, que a mulher não vai ter ninguém se não for com ele que ela tem que levantar as mãos para o céu por ele querer estar com ela, né? que ela não é capaz de fazer nada dentro de casa, que ela não é capaz de trabalhar. Então, vai aparecer desde a forma mais sutil como expressão de cuidado e preocupação a maneiras de maior humilhação mesmo. Quando a gente fala em abuso tecnológico, é todo aquele comportamento de controle, então, acessa as redes, exige senha, exige senha das redes do celular como prova de amor, coloca aplicativos de espião no celular, no computador. Né? Então, é a invasão da privacidade daquela mulher. E isso está dentro dos aspectos de abuso psicológico. E que a gente nomeia né, de abuso tecnológico que é para diferenciar as características do comportamento abusivo que o, que o parceiro está tendo para que a mulher crie maior consciência né, dos tipos do que está acontecendo e o intelectual é esses dias até apareceu acho que numa reportagem num, num jornal falando sobre isso que é bem a, a postura masculina de uh, desmerecer de diminuir de desqualificar o conhecimento da mulher mesmo que ela seja especialista nisso. Então, a opinião dela, é, o conhecimento dela não tem validade, não tem importância. Ele sempre vai colocar o seu como mais ou faz, falar a mesma coisa, mas como se ele entendesse mais. Então, olha só quanta coisa aí dentro de uma violência psicológica. Né? Então, são vários comportamentos que a gente precisa entender e, e sair da da naturalização, de que isso acontece e faz parte. Né? A violência física, a gente tem violência física no senso comum como o soco no olho, o olho roxo, né? mas na verdade a violência física ela também pode ser sutil. Um empurrão, um puxão de cabelo, um apertão, um beliscão, o bater nas coisas, o quebrar coisas, isso é violência psicológica e física. Não está me agredindo, não está causando dano à minha integridade física, mas está me fazendo uma ameaça. Tô quebrando uma coisa para não quebrar a, a ti. Então, a violência física, às vezes quando a gente acompanha no núcleo, é, quando a gente vai conversar com as mulheres e tal, sofreu violência? Não, nunca. E aí começa a ver as situações de discussão, ah, pegou no braço, deu um chacoalhão, deu um empurrão, então tem, e isso também é escalonado, né? começa de uma forma sutil e vai crescendo. E a violência pode, a física pode escalonar para casos mais graves de espancamento, de soco, de chute, né? de ferir a integridade física com, com objetos, então arma de fogo, faca, sufocamento, enforcamento, afogamento. Então tem desde mais sutis ao maior grau também de risco, claro. Quanto mais violenta a forma de agredir, maior risco de essa violência acabar em morte. A violência sexual também não é só o obrigar a fazer. Então, as, nas relações, quando a gente acompanha, é, a violência sexual aparece no casamento com chantagens, Ou nos namoros, né? É, se eu não transo, ele fica uma semana sem falar comigo faz tratamento de gelo, então fica insistindo em práticas que a mulher não quer, não se sente confortável. Então a violência sexual não é só o ato do estupro, de obrigar, de forçar, de, de violar. Ela pode acontecer de formas nessa chantagem, é, pode acontecer com proibição de métodos contraceptivos, ou de obrigação de métodos con contraceptivos. Então, a violência sexual ela também ela tem vários fatores ali que a gente precisa estar atento, que não é só aquela mais crachada, que a gente logo reconhece né quando o cara chega e força a parceira. A violência moral, então, é difamação, calúnia, começa a falar mal, começa a, é, é, a difamar, caluniar, até para desqualificar... O discurso dela, para caso venha a, a ser a, exposto toda a violência, é, ela não tem a credibilidade. E a violência patrimonial, a gente vai também fazer um, um, um adendo da violência financeira. Então, patrimonial é quando é, o cara retém todo o patrimônio ou quebra objetos e patrimônio dela, né, toma... Então, a gente já acompanhou casos de que quebrou carro... É, levou o laptop, levou o celular ou em casamentos de omitir os bens, não dividir os bens, né? isso seria mais a violência patrimonial. E a violência financeira é quando, por exemplo, o cara faz, se endivida, faz dívidas e a mulher tem que cobrir essas dívidas, né? ou não trabalha e ela dá todo o subsídio financeiro em casa, mas ele que controla... Quando ele tira a autonomia financeira, então ambos trabalham, mas ela tem que prestar contas do dinheiro dela, que gasta, retém o cartão, então ela não tem essa autonomia para se gerenciar. Qual o sofrimento disso? Inúmeros, inúmeros. Então a gente vai pensar numa relação, é, o que, que é, qual é a característica principal da relação abusiva? Causar dano? com intenção ou sem intenção, mas é quando causa dano. A liberdade, a individualidade, a privacidade, a integridade física e emocional. Dessa relação abusiva, nós vamos ter aí diversos efeitos psicológicos que vêm junto com o abuso, e que torna difícil a mulher sair do ciclo, romper esse ciclo. Né? Então, o sofrimento emocional que gera, Estar sobre essas formas de abuso, se a gente for resumir, é tirar a minha privacidade, a minha individualidade, a minha autonomia, a minha liberdade e colocar em ameaça a minha integridade física. Esse é o principal sofrimento e que vai aparecer independente
0: do tipo de violência que eu estiver sendo submetido. Nádia, você falou para nós sobre os efeitos psicológicos que vêm junto do abuso. Poderia explicar um pouco mais sobre isso? Então, a
2: violência, ela não começa na violência física, né? Ela, a, a relação abusiva, ela começa com etapas. Então, existe ali um início construído que é de encantamento, que é de dedicação, que é, é, é há todo um envolvimento ou de insistência, do cara ficar insistindo para que essa mulher dê uma chance para ele, ou de mesmo parecer o príncipe encantado. Tá? Então tem essas duas formas de iniciar a relação. Ela começa muito rápido, é, rapidamente o cara já quer envolvimento mais sério, já quer uh, firmar a relação, já faz planos futuros, e eles mal se conhecem. É claro que a intensidade não é a única coisa que leva a uma relação abusiva, né? mas é um componente bem importante. Então, na prática, a gente precisa investigar, né? na prática clínica, a gente precisa investigar como começou essa relação para entender se a construção desse relacionamento ali se deu de forma intensa, muito rápido, muito intenso e transformador. Porque o transformador começa já num condicionamento desta mulher a se submeter às exigências para manter o privilégio deste homem, tá? Então, como é que aparece isso? Esses efeitos, eles vão sendo também fortalecidos e, e gerados durante a relação, tá? Nesse condicionamento aí. Então, vamos pensar. O primeiro efeito psicológico que a gente chama é a ausência de consciência. Então, todo mundo na volta percebe que tem algo errado, que tem algo de estranho, mas a mulher justifica, explica e encontra zilhões de explicações para aquele comportamento do seu parceiro. Tá? Então, ela não está consciente de que aquilo está sendo abusivo. E aí o nosso parâmetro vai ser sempre naqueles fatores que eu falei, de é, autonomia, independência, individualidade, privacidade, né, integridade. Então, ela não percebe, ela não, não tem consciência de que esses princípios estão sendo violados. Mas como? Se a gente fala tanto em violência, né? Se a gente fala tanto... Hoje em dia está na mídia, está sendo é um assunto tão batido. Bom, porque existe... De novo vou bater na tecla do papel social. E aí mais um componente que é o como aprendemos a amar. Nós temos internalizado um amor romântico, de que nós temos que salvar, temos que fazer de tudo para aquele amor dar certo que é responsabilidade nossa, então faz com que é, encontremos mesmo justificativas. Ah, ele teve problemas na infância, ele teve uma família assim, assado, ele é impulsivo, é inseguro. Existem vários mitos aí né, que tentam é, naturalizar o comportamento abusivo. Mas o primeiro efeito é o efeito de não consciência. E aí, o que a gente precisa fazer é auxiliar ela a ter consciência, então passar informação, passar sugerir filmes, sugerir conteúdo da internet, links, perfis, séries, né, para ir construindo para que ela vá se identificando, percebendo que aqueles comportamentos não são comportamentos aceitados. A confusão mental é um outro efeito que vem juntinho com essa ausência de consciência, que vem em decorrência desse, daquele condicionamento que eu falei. Então, hora eu recebo né, afeto, carinho, e o início foi muito agradável, né, que eu acabo não conseguindo fazer essa diferenciação, não consigo distinguir bom ou ruim, o que é aceitável o que não é aceitável. Vai se naturalizando, vai se tolerando comportamentos não aceitáveis, né, de controle de violência, de né, violência física, né, ou de ciúmes, de é, manipulação. Então, vai se sendo é, aceito esses comportamentos enquanto ele vai escalonando, porque junto dele vem coisas, entre aspas, boas. Então, o ciclo da violência é feito por tensão, explosão e lua de mel. Então, nessa lua de mel ali, há... Um, uma renovação dos votos, e aí isso causa essa confusão, que eu acabo perdendo a capacidade de distinguir o que, que é aceitável e o que, que não é. Um outro efeito, isso eu estou falando para vocês muito resumidamente, porque dá um, um episódio só para a gente falar de, de efeitos né? da, da relação abusiva, mas outro efeito é o excesso de culpa. Por quê? Porque durante toda a construção dessa relação, ela foi escutando que eu, me, eu fiz isso porque tu fez aquilo, eu agi assim por causa de tal coisa, eu perdi a cabeça porque eu gosto muito de ti, é, olha o que tu me faz fazer, se tu não tivesse colocado essa roupa, se tu não tivesse olhado dessa forma, se, é, então vai sendo, e, e a nossa formação como mulher na sociedade também nos culpa o tempo todo por coisas, então o excesso de culpa, ela vai... Assim, entendendo que todas as coisas que acontecem poderiam ter sido evitadas se ela tivesse modificado o comportamento, como se ela tivesse é, a capacidade de parar o comportamento abusivo do parceiro. Então, ela se culpa muito. Né? Tem muitas dúvidas de que aquele comportamento que não é aceitável foi causado porque ela se comportou de tal jeito. Um outro efeito é a esperança. A esperança, eu entendo como... Um um dos efeitos mais importantes da gente olhar com o devido respeito. Porque quando a mulher entra na esperança de que ele vai mudar o comportamento, de que se ela fizer coisas diferentes, ela é capaz de transformar essa relação numa relação saudável, ela vai entrar de cabeça nisso. E se nós, com, enquanto profissionais, não tivermos o devido respeito a este momento, a essa fase que ela está, a gente perde a paciente, porque se eu julgar, se eu criticar, se eu combater muito, né, se eu argumentar, tentar convencê-la do contrário, ela vai se sentir julgada, envergonhada e se afasta, que é o que a maioria faz quando abre o jogo para seus familiares, para um profissional, para própria polícia, né? quando ela pede auxílio ali e depois se reconcilia, ou no judiciário, quando vai ter as audiências e eles acabaram se reconciliando. Então, há todo um julgamento de que, poxa, fez tudo isso e agora voltou. Mas voltou por um efeito potente, que é a ideia de que aquela relação pode voltar a dar certo. Então, nessa etapa, o importante é ela entender independente do que acontecer ela vai ter rede de apoio depois há todo um trabalho de conscientização de que essa esperança é entre aspas pajuta que a pessoa não vai mudar ela precisa criar consciência nesse aspecto mas enquanto ela estiver no efeito de esperança a gente precisa estar ali só dando suporte né? informando aumentando consciência mas se manter ali próximo, sem julgamento, porque ela vai passar por essa etapa, vai pensar que é possível fazer diferente, até porque o parceiro vai dizer que vai mudar, que vai fazer de tudo para não perder ela, a família, enfim. Né? É um comportamento do próprio ciclo da violência. Outras coisas que acabam acontecendo que são importantes da gente entender. A ausência ou a minimização do risco. Então, por passar por uma confusão, por ter esses, essa informação dúbia entre o que é aceitável, o que não é aceitável, o que é perigoso, o que não é, muitas entram numa diminuição ou não percepção do risco que se encontram. Elas acreditam que não vai piorar, que não vai fazer tal coisa. E se tu for conversar com uma mulher que passou por todo o ciclo da violência, quando foi escalonando a violência, o discurso é não, mas não, ele não vai fazer pior. Não, mas isso não vai acontecer. E aí ele vai lá e faz. Então, essa ausência de medo é bem importante identificar, explicar. Né? Geralmente eu utilizo no consultório, né, no, no, no núcleo, olha... Mesmo que te pareça exagero, mesmo que tu não sinta medo, nós vamos agir com medo para te proteger. Porque é melhor que a gente antecipe os problemas, previna possíveis acontecimentos, do que a gente não pensar que, pensar que não vai acontecer e vir a acontecer. Então a ausência de medo está presente quando a violência está escalonando e ela não está percebendo que ela está em risco e ela vai argumentar dizendo que ela não tem medo, que ele não vai fazer, que ele não vai ser capaz, e a gente não pode botar a mão no fogo, eu não sei. Mesmo quando uma relação só apresenta apenas violência psicológica, eu não sei se essa violência psicológica não pode escalonar para uma violência grave física. A gente não tem como dar certeza disso. Então, a ausência de medo é nesse aspecto, né? de não perceber o risco que ela está ali. E depois vem um medo generalizado, que muitas, depois que saem da relação, acham que todas as relações vão ser abusivas. Ou começam a enxergar abuso em todas as formas de relação, então desde o trabalho, familiares, né, a relações íntimas. O que também traz prejuízo para a saúde mental, porque acaba se isolando e acaba né, tendo aí, uh, entrando em sofrimento emocional. O isolamento não é saudável, nós não somos seres que vivemos sem outras pessoas juntas. Então, o medo generalizado é um efeito bem comum. Elas passam por um... nós passamos por um período em que se pensa que as relações vão ser, que toda pessoa vai ser, e aí a gente precisa, na prática clínica, ir aumentando o conhecimento de quais são os, os sinais de comportamentos abusivos, para ela, então, se sentir fortalecida a não entrar novamente numa relação abusiva. tá? Isso é um resumo, ainda teria, como eu falei, muito mais coisa para falar sobre efeitos, mas eu falei aqui dos principais que eu acho importante né, a gente ter mais discernimento. assim.
0: Tendo em vista o papel do Estado no combate à violência contra a mulher e levando em conta o fato de que as mulheres vítimas de violência podem ficar fragilizadas, Existe alguma política pública no sentido de assistir às vítimas, tanto na parte psicológica, quanto na parte física e até na parte financeira? Existe. Existe.
2: <risos> existe, Existem várias políticas públicas, sim. É efetivo? Não tanto. Então vamos pensar como é que se organiza. Está previsto na lei que a ação contra, né, o combate à violência. Então, tá, a lei Maria da Penha vai dizer que é o combate, a prevenção, a violência contra a mulher. E aí, dentro desse combate e prevenção e educação, ela tem um, um cunho educativo também, né, de transformação, vai dizer que é responsabilidade do Estado, e aí, se a gente pensar no Estado, a gente vai pensar no federal, no, no estadual e no municipal, tá? nos poderes, né e que é também dever das instituições civis combater, ter ações de assistência preventivas e educacionais. Então, está previsto na lei que tenha um conjunto de ações para a proteção dos direitos da integridade da vida da mulher. Bom, dentro do papel do Estado, nós vamos ter aí focos né, de políticas voltadas para isso. Então, espaços especializados para o atendimento dessas mulheres, delegacias especializadas para o atendimento, treinamento dos policiais para atender uh, ocorrências de violência, varas específicas para a violência doméstica familiar, várias específicas para crimes de feminicídio. Então, existe uma mudança já, num todo, para que hajam políticas de proteção. Quando tu fala assistência psicológica, existe previsto pelo sistema da saúde, que é o CAPS, que é, então, os atendimentos ali psicossociais. Funciona? Nem tanto. Muitas não conseguem acesso. Em várias cidades não temos esse serviço disponibilizado. Então, existem centros de referência que os estados formam para atendimento, mas não são em todas as cidades. Nem toda unidade básica de saúde sabe atuar e tem uh, atendimento ou suporte psicossocial para oferecer. Então, a gente precisaria aí de ações também, né, civis de instituições civis, para oferecer, ofertar atendimentos psicológicos. Então, parcerias, por exemplo, com instituições de ensino, focos específicos. Acho que a gente precisaria ampliar os centros de referência precisa ter nas cidades, né? não só nas grandes cidades. Então, a assistência psicológica como um todo no país, ela é deficitária. Ainda mais se a gente pensar no numa política de saúde pública. São pouquíssimas as pessoas que têm acesso ao atendimento psicológico. E os locais que, que oferecem têm uma demanda enorme, não consegue dar suporte necessário, o que precisaria mesmo acontecer. Então, existe a política pública, mas ela não é tão eficiente assim. A gente precisa ampliar o serviço e oferecer de forma melhor. Muitas delegacias têm parcerias com as universidades oferecem o estágio para pelo menos ter um acolhimento inicial nas próprias ah. delegacias né? e aí ter o um encaminhamento para a rede pública, assim né? do, do CRAS, é, do CAPES, é, do atendimento psicossocial, para o centro de referência. Né? O problema é nas cidades que não existe. Então, as instituições privadas que puderem fazer parcerias com com o um sistema público, né, facilitaria o acesso. A assistência física. Bom, nós temos todo um protocolo de atendimento para abuso sexual, mas para violência física, se a mulher foi agredida do parceiro, chegar para ser atendida numa emergência, infelizmente os profissionais não estão bem treinados. Eu acompanhei um caso em que a pessoa foi agredida. E a primeira coisa que perguntaram para ela na triagem do atendimento emergencial se ela tinha feito a denúncia, ao invés de ir buscar entender como é que ela estava se sentindo, o que, que aconteceu. Nesse momento não importa a denúncia, importa o acolhimento. Se a pessoa está machucada, foi agredida pela pessoa que ela gostava, está machucada emocionalmente e fisicamente. Então, o atendimento, quando a pessoa está... Os né, tá, as aspectos físicos, assim... A gente precisaria ter um protocolo melhor de orientação assim, para os profissionais de como acolher, do que investigar. Isso facilita até nos processos, né? tem tipos de violência, é, formas de agressão ali, por exemplo, desfocamento, né? estrangulamento, que dá indícios para abrir investigação para feminicídio, que causa uma pena maior, ao invés de só colocar como lesão corporal. Então, os exames precisam ser melhores. Né? O exame clínico e físico ali precisa ter um protocolo melhor de investigação assim na saúde quando a mulher busca a emergência, para depois ela receber a orientação de onde buscar, como denunciar, se ela está pronta para isso. Né? Então, o ideal é, seria que o assistente social ou a psico do hospital da emergência pudesse orientar ou, ou mesmo... A médica que tiver acompanhamento. Né? Seria bacana, às vezes não é possível, mas assim como na delegacia eh, essa mulher é escutada por uma policial mulher, ela ser examinada né, por uma médica também facilita e diminui a vergonha. E nos aspectos financeiros, bom, a gente tem também previsto na lei o afastamento dessa mulher por estar sofrendo violência. Então, ela pode ser afastada pelo INSS, ela pode trocar de, se ela tem concurso, ela pode trocar o local, ela tem prioridade em trocar as crianças da escola. Então, existe, e por isso que eu bato na tecla de que precisa se informar sobre os seus direitos, porque existe também previsto esse suporte. A última questão de política pública também são as casas, os abrigos para mulheres vítimas de violência. São as violências mais graves, em então que a mulher precisa sair de casa porque não conseguiu tirar o seu agressor, né? o seu agressor eu acho horrível esse termo, mas o agressor de casa, ou porque se manter na casa é muito arriscado, então elas precisam sair ficar em local escondido. né? E aí tem, tem casas que são financiadas, que são que tem o suporte né, do governo, enfim, do Estado. Outras casas-abrigo são filantrópicas e, e são ONGs né, de pessoas que se juntam para auxiliar ali essas mulheres. E aí nessas casas geralmente tem cursos de formação para que elas possam criar independência financeira. Mas isso deveria ser um, algo nem todas as, as cidades também têm esses, esses abrigos. Né? Nem todos os abrigos têm estrutura necessária. Isso precisa virar uma política pública mais forte. Em outros países, os abrigos são eles são exemplares. assim. Né? Em outros países, tem todo um aporte da pessoa ser retirada da sua casa, ficar num local confortável com seus filhos, né? receber auxílio financeiro, do Estado para que então ela possa investir, se independizar, sair e retomar sua vida. Não é bem assim que acontece aqui, né? há uma tentativa, um princípio disso, mas para a mulher que precisa sair de casa e recomeçar ainda é bastante difícil, as políticas precisam ser melhoradas com certeza. Nádia,
1: caso a vítima queira denunciar o seu agressor, a quem ela pode procurar para que seja Totalmente seguro para ela. E caso a vítima não tenha coragem para denunciar, o que pessoas ao redor que
2: veem a situação podem fazer? Ótima essa pergunta, porque a gente faz uma campanha enorme para que as mulheres denunciem, mas a gente não dá o suporte necessário para que isso aconteça. Então, se a gente for entender o ciclo da violência, Há lá todas as fases de construção da relação, que começa ali com encantamento, assistência, que aí vai ter lá a intensidade, a rapidez, né, a transformação, depois começa o isolamento, os danos. E aí a gente divulga na mídia, nos, nos meios de comunicação, que a mulher precisa, na última etapa da relação, que é o término, fazer a denúncia, mas a gente não trabalhou nenhuma das fases da construção, o início, ali a, a questão do isolamento, porque essa mulher perdeu rede de apoio, essa mulher talvez tenha perdido trabalho, talvez é, seja dependente financeira, esteja isolada de família, de amigos, talvez tenham consequências ali as sequelas da, né, os efeitos psicológicos que a gente falou é, nos danos, então medo, né, a culpa, a esperança, a confusão mental, e aí a gente quer aqui no, no ciclo, então essa é a construção, aí o ciclo vem tensão que são as brigas, os conflitos, explosão que é quando a violência estoura, aqui na explosão é que geralmente ela vai entre aspas criar coragem, porque não é uma falta de coragem né? quando a gente fala em criar coragem a gente também está exigindo muito da, da vítima, né? mas é onde ela encontra ali a brecha para pedir socorro, para pedir ajuda. Então possivelmente vai falar com os familiares, é, abrir para alguma alguma amiga ou então fazer a denúncia na delegacia. Só que tem a outra fase, que é a esperança ali da lua de mel e a reconciliação. O que que acontece? Depois de dada a explosão o agressor começa com, com não com vários comportamentos para trazer essa vítima de volta para o ciclo. Promessas, vitimização, coitadinho, pobrezinho, perdeu a cabeça, ele precisa de ajuda, ela precisa ajudar ele, ela não, ela não pode largar e abandonar a família, não pode largar o amor maravilhoso que eles têm. Promessas de que vai mudar, vitimização, pedindo socorro e ajuda. Insistência, de novo, começa a perseguir, não aceitar, não dá espaço, ela, não aceita o não. E aí, ou por ela cair na esperança, ou por ela cair no medo, porque essa insistência começa a se tornar ameaça, ela volta para o ciclo. E aí a gente está dizendo que ela precisa romper. Mas que suporte que a gente dá se a gente não explica isso tudo? Como é que a gente vai dizer denuncia e, e deu? Porque, geralmente, no término, é onde calou na violência. Geralmente, no término, é onde começam as perseguições, é onde começam as ameaças, é onde, começa, onde pode ocorrer a violência física. Se nunca houve violência física na relação, no término, pode acontecer a violência física. Então, o que, que a gente precisa fazer para que ela possa denunciar com segurança? O ideal é que essa pessoa, que essa vítima, esteja em acompanhamento. Então, se a gente pensar em políticas públicas, CRAS, CREAS, CAPES, Unidade Básica de Saúde, precisaria ter um olhar para poder instrumentalizar essa mulher, fornecer conhecimento suficiente, fazer um plano de saída dessa relação. Ela precisa, se ela está uh, sozinha, se ela está não tem gerência financeira, ela precisa se independizar, ela precisa ter independência financeira, ela precisa ter uma rede de apoio, então, ter com quem contar, se aproximar de pessoas para ela conseguir romper, para ela conseguir manter o contato zero. Então acho que antes da gente pensar na denúncia, a gente precisa pensar no rompimento desse ciclo. E aí eu preciso isso tudo que eu expliquei esse suporte, esse amparo todo, para que ela consiga fazer a denúncia. Se essa mulher não tiver fortalecida, dificilmente essa denúncia segue adiante. Então, Por isso, muitas mulheres denunciam no pedido de socorro e acabam retirando essas denúncias. Ou por não se sentir amparada, ou por não se sentir protegida, ou por voltar de novo acreditando ali naquele processo de esperança. Então, a denúncia é. é uma parte importante, porque se a gente não fizer números, a gente não tem políticas públicas. Então, é importante denunciar, é muito importante denunciar. Tem que ter medida protetiva. É... A medida é uma forma, é um mecanismo de proteção. Muitas reclamam que é só um papel, mas que é uma maneira de te colocar, né de colocar a mulher no sistema, de colocar o agressor no sistema. E que se ele comete... É, o descumprimento da medida, ele vai estar cometendo um novo crime. Né? Então, é uma forma mais de punir, mas essa a denúncia não é a única saída, a gente precisa de outras coisas antes. Bom, respondendo então, se ela quiser fazer a denúncia, primeiro, busque amparo social, converse com uma amiga, com um familiar de sua confiança, né? tenha uma rede de apoio. Tenha alguém, e a rede de apoio precisa ser apenas uma pessoa. Uma pessoa já basta. Né? Mas tenha alguém que esteja ciente, que saiba, em que tu possa fugir, correr, né? pedir socorro, pedir ajuda, pedir companhia, caso necessário. Tenha uma rede de apoio. Conheça seus direitos. Então, vá na defensoria pública, se não tem condições de ter um advogado é, particular. Né? Converse sobre... Uh, essa possibilidade sobre qual tipo de violência que está acontecendo, quais os direitos. Muitas mulheres não denunciam por medo de perder o filho, por medo de perder a guarda, por por conta dos bens. Muitos homens ameaçam tirar, deixar ela sem nada, sem, sem não fazer as divisões dos bens. Então, uma forma de ajudar para fazer a denúncia é conhecer seus direitos. Né? Então, ou vá na defensoria pública, ou tem, converse com uma advogada especializada em violência, não só em família. Então, precisa conhecer violência doméstica e familiar para dar esse, su, esse suporte, essa orientação básica. A denúncia pode ser feita em qualquer delegacia, mas as, as delegacias é, especializadas, né, ditas como delegacia especializada da mulher, ela tem um, um suporte maior em princípio, é para ser feito, pode ser feito em qualquer delegacia. Hoje, o estado do Rio Grande do Sul, eu não sei como é que está nos outros estados, mas o estado do Rio Grande do Sul tem as salas das margaridas, por exemplo. Que são salas específicas para o atendimento uh, de mulheres, né uh, que vai ser ali separado, né com uma escuta diferenciada. Geralmente, se dá prioridade para que essa mulher seja escutada por uma uh, policial mulher, então ela vai fazer a denúncia, vai explicar o que aconteceu, né? vai representar e aí vai pedir a medida protetiva. O que, que as pessoas podem fazer para auxiliar? Estar ao lado. Estar ao lado, sem julgar, sem criticar, mas é que essa, essa vítima entenda que ela tem pessoas ao seu lado que vão dar força para ela é muito difícil fazer essa denúncia. Geralmente A gente pensa né, de fora dessa relação como sendo um, um agressor, mas esse agressor é parceiro dela há muitos anos, esse agressor é pai dos filhos dela, esse agressor foi um amor da vida. Então, a gente também precisa entender que não é simples fazer uma denúncia, uma delegacia, para a mulher é um sofrimento intenso. Se ela tiver suporte de pessoas em que ela confia, isso se torna menos doloroso. Então, é estar do lado, é buscar as informações junto com ela, auxiliar. Se essa mulher não consegue fazer essa denúncia e ela está em risco, as pessoas à volta podem fazer a denúncia. Então, é possível fazer a denúncia, né? os familiares, os amigos ou o profissional da saúde pode fazer a, a denúncia anônima, faz, falando da situação em que aí vai ser investigado pelo Ministério Público e pela Polícia Civil.
0: Nádia, muito obrigado pela sua participação no nosso podcast. As portas do Psicocast estarão sempre abertas para você e sinta-se sempre muito bem-vinda.
2: Ah, eu, eu que agradeço. É, agradeço a oportunidade de falar, agradeço por vocês é, pensarem nesse tema, é, na semana em que a gente está aí né, defendendo o combate, né, o Dia Internacional do Combate à Violência contra a Mulher. Eu queria falar um pouquinho do serviço que a gente oferece aqui no Rio Grande do Sul, que é o Núcleo Lotus, que é um núcleo de atendimento para mulheres. Nós temos atendimento especializado, atendimentos gratuitos para mulheres que estão em dependência financeira, em vulnerabilidade atendimentos a valores sociais para as mulheres que têm baixa renda. Né? Temos também cursos de capacitação para os profissionais, porque a gente precisa né, de mais espaços que fomentem essa mudança, porque se nós não nos unirmos como sociedade, a gente não vai mudar a violência contra a mulher. É uma responsabilidade de todos nós, e nós profissionais da saúde precisamos nos colocar nesse papel também, gente da mudança. Então o Núcleo Lotus, ele tem no Instagram, Lotus Núcleo, uh, nos acompanhem lá, a gente oferece informações, tem muito muito conteúdo sobre como identificar comportamentos abusivos, como identificar se a tua relação é abusiva, né, quais os efeitos, como buscar ajuda, então tem tudo isso que eu falei, eu tentei falar de uma forma resumida, Falei um monte, eu sei, mas a gente precisa falar, 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 falar cada vez mais para que esse conhecimento seja realmente divulgado. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar com vocês, espero que tenham gostado. Um beijão.
1: Nosso podcast está chegando ao fim e enquanto o nosso próximo episódio não sai, aqui vão algumas sugestões de produções artísticas. A primeira indicação é o documentário Silêncio das Inocentes, que conta a história da criação da Lei Maria da Penha e da luta das mulheres contra a violência doméstica. Nele, podemos ouvir diversos relatos das vítimas com o objetivo de fortalecer o discurso de combate à violência contra as mulheres. Além disso, podemos conhecer também a história da farmacêutica Maria da Penha, a mulher que foi responsável pela efetivação da lei que hoje carrega o seu nome. E você, Guilherme, tem alguma indicação para hoje?
0: Tenho sim. A minha indicação de hoje é o livro Eu Sou Malala, que conta a história de uma família exilada pelo terrorismo global. Além disso, fala também da luta pelo direito à educação feminina e dos obstáculos à valorização da mulher em uma sociedade que privilegia filhos homens. Quando o Talibã tomou controle do Vale do Suá, uma menina levantou a voz. Malala Yousafzai recusou-se a permanecer em silêncio e lutou pelo seu direito à educação. Mas em 9 de outubro de 2012, uma terça-feira, ela quase pagou o preço com sua vida.
1: Para a indicação cultural regional de hoje, trago o projeto Mulher Livre da Violência. A iniciativa nasceu em 2016 e está inscrita desde 2018 como projeto de extensão universitária da UFVJM. O MLV surgiu da experiência de policiais militares frente ao serviço de prevenção à violência doméstica contra as mulheres do 19º Batalhão da Polícia Militar de Teófilo Otoni. O projeto se consolidou com o objetivo de prevenir a violência contra meninas e mulheres pela via do empoderamento feminino e autonomia econômica, com foco na equidade de gênero. Para conhecer mais sobre, acesse o Instagram projetomlv ou faça uma visita.
0: O Psicocast foi criado com o intuito de melhor abordar o tema de saúde mental e de combater os preconceitos em relação a essa temática. Agradecemos aos ouvintes por ficarem até aqui com a gente.
1: Não deixem de nos seguir no Instagram, arroba psico.educação, sem o cedilha e sem o tio. Lá você encontra postagens sobre os principais temas abordados por aqui e o nome de livros, músicas ou filmes indicados em cada episódio.
0: Este é o último episódio do Psicocast neste ano. Voltamos com a programação normal no próximo ano, em fevereiro. Enquanto o próximo episódio não sai, aproveite e escute os outros episódios e também as indicações de filmes, livros e músicas. Esperamos vocês!